0: Il Canto degli Antenati, una saga familiare che copre un secolo di storia. Il Canto degli Antenati, il diario di Settimo Antonio Nicolò, anziano e famoso cantante lirico in declino, a cui le acque sorgive della Valle Natia ridaranno giovinezza e voce. Il Canto degli Antenati, la storia della sua famiglia, emigrata per volere della madre Camilla, determinata a dare alla luce il suo settimo figlio nella nuova terra della speranza. Il canto degli antenati. Un canone a più voci, in cui si intrecciano i destini passati e presenti di intere generazioni. Patrizia Barbuiani ha presentato il suo nuovo romanzo a Villa Saroli il 13 aprile di quest'anno a Lugano, con gli interventi dell'onorevole Roberto Badaracco, titolare del dicastero Cultura, Eventi e Sport, dell'editrice Alda Bernasconi delle Edizioni Ulivo, dell'attore Daniele Bernardi e di Marcus Zoner. Possibilità di acquistare il libro cartaceo sul sito internet zoner.com slash canto barra canto.
1: presentazione di questo libro fantastico, Il canto degli antenati. Devo scusare, sarebbe stato qui un moderatore ma ho dovuto disdire per ragioni di salute, allora io faccio solo una piccolissima introduzione e dopo do tutto in mano a Patrizia. Vorrei salutare molto il signor onorevole Badaracco, titolare di Castero Cultura, Sport e Eventi della città di Lugano che dirà due parole dopo, eh, la signora Alda Bernasconi, eh, Edizioni Olivo, Daniele Bernardi, il famoso attore, la cosa bella del Ticino, che è così piccolo siamo tutti famosi, e Patrizia Barbuiani, l'autrice e attrice. Um, famosa, ancora molto più famosa. Um, adesso vorrei, eh, non voglio dire tanto, ma soltanto che veramente sono felice di essere qua e di aver già letto questo libro veramente meraviglioso, eh, vi leggo due frasi della prefazione del professor Rodolfo Bianchi. Fin dalle prime pagine di certi libri mi rendo subito conto che mi accompagneranno ancora a lungo, perché una volta letti li riprenderò in mano, li rileggerò interamente o in parte. Libri che, raccontando una storia e le tante piccole storie che la compongono, si svilupperanno nella mia vita e i cui personaggi diventeranno miei amici, alle volte più concreti che certi incontri nella vita reale. Quando ho preso in mano per la prima volta il canto degli antenati, sono rimasto affascinato dalla profondità narrativa del libro, della forza del segno tracciato con colori luminosi e unici, per dipingere un'Italia del passato non molto cambiata e quelli per affrescare una Svizzera che attinge una nuova linfa vitale da esseri umani giunti da lontano, che non possiedono nulla all'infuori di se stessi. Questo minuscolo paese, fra le sue orgogliose montagne, ha avuto e avrà sempre bisogno di rigenerarsi attraverso queste persone che irradiano un calore fatto di generosità Luce, viva città. Patrizia. Ah.
2: Abbassiamo un po' il microfono perché lui è un po' altino. <ride> Buonasera a tutti anche da parte mia, è un piacere essere qua stasera, soprattutto qua a Villa Saroli, che è un posto significativo per la città e penso per la cultura, e ultimamente, voi sapete che poche settimane fa, l'abbiamo inaugurata come casa della letteratura, quindi si addice anche molto bene la presentazione di stasera, un momento particolare, eh, faccio i miei complimenti soprattutto a Patrizia Barbuiani, perché credo che sia comunque emozionata, anche se sono attori e quindi sono abituati a stare sulla scena e mantenere i, i nervi saldi e anche i sentimenti molto controllati. Però è sicuramente un bel momento, perché presentare un libro, soprattutto per qualcuno che l'ha, l'ha elaborato, con, penso, con il cuore, con i suoi sentimenti, da come traspare dalla lettura di alcune pagine, è, è veramente molto, molto bello. Ecco, avete visto che abbiamo iniziato con questo grammofono e si sentiva il titolo è il canto degli antenati, forse lo dirà lei, l'ha fatto apposta, ma si sentiva proprio il canto degli antenati di quello che è stato il passato per poi vedere il presente e poi chiaramente anche la storia di ognuno quello che sarà il futuro io non voglio farla lunga e vorrei solo sottolineare un paio di aspetti che mi sembrano molto belli e importanti questa storia è anche una storia mi sembra di poter dire di emigrazione e quindi eh, di riflessione su cosa è l'immigrazione, voi sapete che il cantone Ticino ha grosse discussioni su quello che è l'immigrazione, su quelli che sono che arrivano e in realtà forse non ci rendiamo conto che, che tutti una volta eravamo anche noi immigrati o anche i ticinesi stessi emigravano, quindi chi non l'ha fatto è stato forse emigrato. E ogni tanto dovremmo ritornare a questi valori e principi e capire che l'emigrazione è qualcosa che portava, soprattutto ai tempi, dei grandi aspettative, dei desideri, ma portava anche, venendo qua, eh, forse benessere, lavoro e anche integrazione. Quindi dobbiamo essere grati Sicuramente a tutti, perché lo ripeto siamo tutti o emigrati che veniamo da fuori o emigrati verso fuori ticinesi e quindi questo è un lato fondamentale del nostro cantone che esiste ancora e forse dovremmo capire anche questo tante volte in un'ottica diversa quando ci sono queste discussioni politiche. Perché il mondo è grande, tutti continueranno a emigrare, ci saranno sempre situazioni di immigrazione, forse dovremmo avere un'altra attitudine, una comprensione diversa di certi fenomeni. E questa storia racconta che è una storia, posso dire, di successo: perché l'emigrazione ha portato qualcosa di importante nella vita di tutta la famiglia di Patrizia, ma soprattutto sua adesso: ha potuto avere un iter, una storia, un lavoro, ha potuto eh, portare le sue passioni a qualche cosa, concretizzarle e quindi realizzarle e io credo che di questo dobbiamo essere veramente eh, tutti contenti ognuno nel suo piccolo per quello che è riuscito a fare quindi io credo solo per questo ma per tutto quanto contiene questo libro che è è un diario ma è anche un romanzo ma dice tante cose molto bello, io non l'ho letto tutto ma ho letto alcune pagine però devo fare i complimenti perché sono veramente pagine intense, profonde, bellissime quindi ancora eh, complimenti Patrizia e mi auguro di vederti non solo scrivendo, ma anche sulle scene, come normalmente fai, con ottimi successi. Grazie mille a tutti e una buona serata. e Grazie, auguri.
3: Buonasera e benvenuti. Sono molto felice di vedere facce note, meno note. Per me è una giornata particolare proprio perché dopo anni di lavoro su questo romanzo finalmente ha dato la luce e finalmente viene presentato al pubblico. Vorrei ringraziare ancora l'onorevole Badaracco per essersi preso questo attimo di tempo e di, di essere intervenuto. Volevo ringraziare Alda Bernasconi delle edizioni Ulivo perché ha creduto in questa storia e quindi ha voluto realizzare il libro. E già che ci sono faccio già i ringraziamenti che sono dopo. Eh, per scrivere questo libro io ho avuto dei sostegni eh, da parte della Fondazione per la Cultura pro Ilvezia, che chiaramente ringrazio, poi dalla promozione della Fondazione UBS per la Cultura, mi hanno sostenuto per la scrittura, e la Zuger Kulturstiftung Landis Engür. Il volume invece la pubblicazione perché come voi sapete i costi sono molto alti e senza un aiuto da parte di enti statali o privati il prezzo del libro sarebbe troppo alto e sarebbe impossibile poi per le persone poterlo poterlo comperare quindi questi sussidi aiutano anche ad abbassare il prezzo e permettere alle persone di comprarlo Grazie al sostegno di Nuovo di Proelvezia, Fondazione Svizzera per la Cultura e per il Canton Ticino, aiuto federale per la lingua e la cultura italiana, Divisione della Cultura e degli Studi Universitari del Canton Ticino. Adesso io vorrei solo velocemente chiamare Alda, al mio fianco, so che lei non vuole, ma io la, la chiamo perché vorrei solo porti due domande. Lo so che tu non sei una chiacchierona e non vuoi apparire, però penso che un, sono due domande che interessano a me, ma penso che interessano un po' tutto il pubblico, perché la casa editrice è qualcosa che ha sempre una, si è sempre una visione. Ma tu, che sei una persona che si occupa di libri, diciamo, in, alla settimana, quanti scritti ricevi circa? Sia per mail o per posta? Diciamo,
4: bene o male, una 10-15 al mese. 10-15 al
3: mese, sì, quindi. Perché certi settimane meno e certe settimane di più, di più, però una media di 10-15 sì. al mese. E per te quali sono i criteri per decidere sì oppure no? Beh, guarda, io
4: non riesco a leggere tutto quello che arriva, ovviamente. Cominciamo a mettere da parte quelli che arrivano dall'Italia, perché io, sono, io ho una piccola casa editrice che lavora in Ticino e non ho una distribuzione in Italia, perciò pubblicare un libro di un autore italiano in Ticino... Eh, tu sai benissimo quali sono le, le, difficoltà. le, ma le, più che le difficoltà, ma anche la, la, la promozione in Ticino, siamo 350.000 abitanti, perciò non si può neanche andare a, eh, in Italia, poi io non ho una distribuzione, come la maggior parte degli editori ticinesi, perciò eh, cominciamo a mettere da parte quelli e poi leggo quello che mi sembra, comincio a leggere, come il tuo, Cristio, no? <ride> che era un malloppo tremendo quando l'ho rifatto.
3: No? Cominciato... Mi è andata bene che non l'ha messo insieme a quello degli <ride> no, altri. No?
4: La... Ho letto un po' e mi ha subito intrigato questa, anche questa, diciamo, queste due parti, no? una parte raccontata e una parte proprio dal protagonista. E ecco, questo è quello che faccio. Quando Quindi mi sei, piace, se quando... ti avvicini
3: più prima come lettrice e poi dopo decidi, e dopo sì. Di, dopo... C'è l'incontro
4: con l'autore. Che deve essere, ci deve essere un po' di feeling, perché con un autore senza che non c'è il feeling, è non, difficile. sì, sì, non si può portare avanti un discorso così complicato come un libro e soprattutto, tu sai quanto abbiamo quanto siamo stati assieme per portare certo. avanti il libro. Per, e se non c'è un po' di simpatia, feeling, che è così, anche il libro migliore poi non riesce a impattare
3: con la okay. cosa. Va bene, ti ringrazio. Tutto. Grazie. Sì. Quindi io faccio parlare il libro e inizio. Camilla non attendeva soltanto l'inizio del nuovo secolo. Il treno arrancava con la sua mole di plantigrato ferrato per la china e sbuffava e cigolava in lamenti supplichevoli. Avanzava per la landa e il suo verso d'animale ferito risuonava nel silenzio di un meriggio assolato senza vento. Le colline dolci e i declivi sinuosi, come fianchi sgravati di donne mature, vibravano all'incedere della bestia che curvava e spariva e riaffiorava fra la polvere e la sete della terra». Il cielo basso, latte e opaco, incombeva ad appianare le case e le cose. Il treno superava Camilla, che spiccava in lontananza, nera come una baionetta, pareva schiacciarla al suo passaggio, ma dopo ogni curva la sua figura si stagliava nuovamente nel cielo, come quei miserizi appesantiti alla base, che sospinti si rialzano di scatto e ondulano a sfidare la legge di gravità. Era soltanto un'illusione ottica dovuta alla conformazione sinuosa del terreno e al procedere serpentino del mostro d'acciaio. Camilla non era salita sul treno. Si era messa sui binari e lo aveva fermato di forza a una stanzione fantasma che lei aveva prescelto. Si era inghirlandata con quattro creature attaccate alle sue sottane e in petto ne stringeva una quinta. Ai suoi piedi tre tele di lino racchiudevano tutto il poco di cui disponeva. Nell'incavo del seno raccolti in un fazzoletto stavano tutti i suoi valori e il suo volere batteva in un cuore minuto e caparbio e ardito. Rimaneva immobile a cavallo dei due binari fra due epoche che si davano il cambio fra il 1899 e il 1900. Null'altro di vivente palpitante stava nel giro di chilometri se si eccettua un treno in transito stipato di passeggeri sonnolenti che procedeva sul percorso tracciato da sud verso nord su binari paralleli che, come amanti previdenti, si davano continuamente la mano per non perdersi nella vastità. La locomotiva riconosceva lo lo srotolamento cadenzato delle solite immagini che le venivano incontro, una sequela ormai automatizzata. Di colpo, il treno si destò dal suo dormiveglia a causa di un'immagine non catalogata che sbarrava il suo cammino. Una macchia scura, indecifrabile, deturpava il consueto tragitto e creava reazioni scordinate e panico. Un fischio prolungato eruppe dal ventre attanagliato della locomotiva, liberandola dall'angoscia dell'impotenza. Si ripeté come, come un monito e un indice accusatore puntato sulla causa di quello scompiglio. Perforò i timpani con ossessionante ripetitività avrebbe voluto con quel suono disintegrare la sostanza radicata sul percorso e farla saltare in aria con la dinamite della sua volontà per evitare l'investimento che avrebbe causato ritardi e inchieste macchiando un taccuino di viaggio incontaminato come la purezza di un fanciullo. Quando il treno si fermò con un grido spasmodico a pochi centimetri dall'ingombro che infestava i binari il suono dei freni incandescenti combinato con l'urlo della sirena creò un binomio di onde stridule. Camilla non attendeva soltanto l'inizio del XX secolo e il treno, ma era in attesa di un figlio, ancora allo stadio, allo stadio embrionale. Ecco, questo è diciamo, l'inizio eh, non del romanzo ma della parte della storia perché il romanzo è diviso in due parti ben distinte. C'è una parte di diario che viene scritta dal protagonista eh, della storia che è settimo e che diventerà un cantante famoso, un cantante lirico famoso. E poi c'è la storia della sua famiglia, quindi mh, all'inizio del 1900 quando questa famiglia dal sud Italia emigra in in Svizzera e quindi è una combinazione di due piani di scrittura che a poco a poco svelano i personaggi e svelano eh, tutta la famiglia e diciamo anche gli avi di questa questa famiglia proveniente dal sud. Ehm, La storia diciamo ha iniziato dopo perché l'inizio inizio vero e proprio è iniziato con il diario. Io ho cominciato a scrivere un diario di questa figura Eh, senza sapere chi fosse e soprattutto non avendo mai scritto un diario, cioè ero abbastanza anch'io sorpresa del fatto che cominciassi a scrivere di una persona molto anziana, molto ammalata e che voleva dire qualcosa e quindi ho continuato a dare spazio a a questo anziano e a poco a poco ho scoperto chi era. E quindi al diario poi ho combinato la storia della sua famiglia. Adesso vorrei lasciare eh, spazio a Daniele che ci leggerà appunto una parte del diario, di di questa figura, di questo uomo che è molto arrabbiato, molto, come posso dire, sì, eh, è arrivato a un punto della sua vita dove la malattia lo ha incattivito e quindi eh, sta cercando una soluzione, eh, sommaria per porre fine anche a, questi, a questa sua vita e a questi suoi dolori Prego.
5: 19 ottobre il tempo tempus tirannico stato transitorio che si accumula per soffiarti via la vita macabro aguzzino invisibile che ti lascia l'illusione di possedere per sempre un'anima giovane e bella che ti lascia rinviare con sorrisi condiscendenti appuntamenti strategici con il destino, che ti presenta una cortigiana splendida e misteriosa alla quale immoliamo i nostri giorni fino a scoprire che il suo mortale segreto è nel nome che porta domani, tempo vigliacco che non si mostra se non nelle rughe della pelle negli acciacchi improvvisi e irreversibili, nella respirazione alterata. Tempo perfida apparenza. Ti maledico, perfetta macchina parassitaria, e maledico il giorno che il tuo peso mi ha schiacciato in una sedia a rotelle a incancrenire le ossa, a socchiarmi il cervello, a prosciugarmi la voce. Io ti sfido, in questo mausoleo dai vapori sulfurei, arroccato sulle pendici di una montagna che ribolle pozioni diaboliche, avvinghiato alle viscere putrefatte di un grembo primordiale in disfacimento, in questa sinistra alcova in cui sgorgano spume rivoltanti di amplessi sotterranei e scurridi, io, nel pieno delle mie ultime facoltà, sfido il tempo e con esso le leggi divine che riuscirò a vedere la prossima primavera e con essa a liberarmi di un corpo fossile consegnandolo alla montagna. Questo, io dico, lo voglio, io lo comando».
3: Quindi nella scrittura di questo diario poco a poco mi si è rivelato pers- questo personaggio ehm, che fa ritorno alla valle eh, in cui è nato, eh, questa Val Bonaccia, dove c'è un famoso house e le cui acque appunto eh, sono acque sulfurie che provengono eh, dal grembo della terra e dalla montagna. Questa montagna molto nera che si chiama Picco Nero che sovrasta questa valle. E, ehm, Quindi lui ritorna e comincia questa cura con le acque che all'inizio non non succede proprio nulla però a poco a poco si rende conto che qualcosa sta accadendo e quindi è molto attento ogni volta che ha eh, dei minimi cambiamenti nel corpo e si rende conto che quest'acqua gli sta come ridando la giovinezza quindi quest'acqua gli sta riproponendo un ritorno eh, alla sua giovinezza e quindi il diario che viene scritto parte eh, dal 1984 e ritornerà poi al 1900. Il la sua felicità in tutto questo, oltre al fatto appunto che sente che comincia a riacquistare le forze e che quindi anche il suo corpo sta reagendo, è il fatto che il suo grande sogno è di recuperare la sua voce. È stato un grande cantante lirico famoso, poi da un certo punto, quando diciamo ha avuto la fase calante, ha rifiutato di cantare ancora, persino anche di parlare, eccetera. E quindi il suo sogno è di poter recuperare anche la voce. La voce e il suono sono i punti focali anche del romanzo, ehm, perché in... Tutti i personaggi, sia della famiglia, personaggi anche secondari o collaterali, hanno una voce in capitolo, nel senso la voce è veramente il il punto centrale di tutto. Eh, La voce di lui, che da bambino tra l'altro ha una voce da soprano molto bella e che poi si trasformerà eh, con la crescita. C'è la voce di suo fratello Giuseppe che andrà persa nella prima guerra mondiale per i traumi vissuti. La voce di sua sorella Santa, che è una voce magnifica da soprano, un usignolo, che però si chiuderà in convento. La voce di suo fratello Luigi, che invece si incannalerà nella scrittura. E la voce suadente di Umberto, che attraverso il telefono sedurrà sua sorella Ulrica. E la, la voce timida del fratello più piccolo e della donna che incontrerà e che gli cambierà il corso della vita questa donna si chiama Laura e adesso chiederei a Daniele di leggerci una, un, un piccolo spezzone sulla storia di Laura che dedico ad Alda
5: era un tipo selvatico di ragazza rigettata dai villaggi a assassate passava per una piccola strega di mal costume che faceva solo versi inumani rubava per sopravvivere A volte si prostituiva per guadagnare, poiché, dopo essere stata più più volte presa contro la sua volontà, aveva deciso di usare il suo corpo e rivenderlo. Non sapevano da dove arrivasse e non erano interessati al luogo in cui sarebbe andata. Passavano spesso per il villaggio Mentecatti, Sgualdrine, Ladri, e la gente si difendeva sbattendo loro in faccia alla porta, insultandoli, prendendoli in giro e, il più delle volte, Facendoli scappare come cani lebrosi. Era il passatempo, il diversivo, la novità che permetteva almeno un po' di spasso, chiacchiere, malignità che poi venivano regolarmente assolte da Ave Maria e Pater Noster, sciorinati sull'inginocchiatoio. La ragazza arrivò all'alba che il vento sollevava nugoli di polvere e le sue sottane. I contadini la videro che passeggiava con un filo d'erba in bocca cercando di accalappiare qualche sprovveduto che volesse prendersela. Il bieco Oste, da lontano, le fece cenno di seguirlo. Se la portò sotto la scarpata e la prese contro un albero in fretta e furia non prima di averle consegnato il pattuito che lei gli fece intendere a segni. Nell'emporio aveva intravisto uno scampolo di taffettà rosso sistemato su uno scaffale e attorniato da un numero inverosimile di altri oggetti. All'imbrunire, uscì con molta cautela dal suo nascondiglio e si diresse verso il villaggio. Nelle case le lampade a petrolio tremolavano mandando ombre sinistre alle finestre. L'emporio era chiuso con un catenaccio arrugginito girò intorno all'edificio mantenendosi addossata al buio delle pareti con tutti i sensi allerta se si esclude quello che le era stato precluso dalla nascita. Sul lato posteriore incontrò il vano di una finestra chiusa. Abituata a dover ricorrere all'ingegno in ogni circostanza, la ragazza forzò la serratura della finestra con una forcina e penetrò all'interno del locale. Il buio sovrastava ogni cosa, avvolgeva gli oggetti in involucri tenebrosi lasciando trapelare la sagoma di alcuni che si trasformavano in sentinelle guardinghe pronte a lanciare l'allarme, attese di intravedere la fisionomia del bancone, della porta d'entrata, dei ripiani, accese un mozzicone di candela che aveva con sé e schermando con la mano la luce che dava verso la strada, Mosse i suoi passi sicuri verso la gognata stoffa. Salì su uno sgabello dalla paglia sfondata, mise di lato una zangola, un cavatappi, alcuni giornali, delle cartine geografiche tarlate, spago, due bottiglie, afferrò il cartone consunto su cui ravvolto lo scampolo impolverato, qua e là, macchiato, spiegazzato. La stoffa sfiorava le sue dita. La inebriava, la frastornava, la odorò per accertarsi che sapesse di buono. Controllò il prezzo scritto a matita, neppure troppo alto per quel lusso, ma di sicuro le donne bigotte del paese mai avrebbero comperato un colore così sgargiante che da anni aspettava lei. La chiara cifra la conosceva a memoria, imparata a bastonate, castighi, digiuni, sfilò dalla fine della stoffa due fili lucenti, li annodò e formò un cerchio che mise bene in vista sul bancone, nel quale mise la somma e il pezzettino di cartone indicante il prezzo. Il negoziante avrebbe capito. Ripose lo sgabello, spense la candela e uscì, richiudendo la finestra alle sue spalle. Per la felicità non si accorse del cane, che ringhiava dietro di lei. Ma quando il cane cominciò ad abbaiare furiosamente contro di lei, qualcosa nell'aria si smosse, si girò. Sapeva, per istinto, che se fosse fuggita il cane l'avrebbe aggredita. Con molta lentezza si sedette, tenendo quel rotolo di stoffa davanti al petto come uno scudo di difesa. Il cane la fissava e da buon cane da guardia le mostrava ai canini e facendo movimenti di attacco abbaiava e corrugava la fronte.
3: Questo romanzo in fondo si potrebbe come definizione dire che è come una saga familiare in cui si inseriscono molti personaggi. Di fatto il personaggio principale settimo eh, viene chiamato settimo perché è il settimo figlio. Se l'avessi saputo l'avrei chiamato due che mi avrebbe risparmiato un gran lavoro. Però ho dovuto eh, quindi mettermi... ehm, e trovare per ogni fratello e per ogni sorella eh, la storia, eh, storie nelle storie eccetera. Quindi è stato un lavoro eh, come tante tessere, come di un puzzle che ho dovuto formare per creare questa, questa grande storia. La, la mia famiglia eh, diciamo, è originaria italiana ed è emigrata eh, dall'Umbria una parte dall'Umbria, l'altra parte Veneto e un'altra parte dal, da Milano, quindi sono un miscuglio comunque eh, di Italia che è arrivata in Svizzera. Non è il romanzo autobiografico della mia famiglia, però è vero che ho inserito alcuni aneddoti eh, che eh, si sentivano attraverso mia madre o mia nonna eccetera. E uno di questi aneddoti, l'avete sentito, è il primo, della la mia bisnonna pare che fermasse i treni mettendosi sui binari. Quindi questa è una cosa, tra virgolette, vera, che fa parte della tradizione familiare. Io preferisco per ora prenderli. Adesso io volevo ancora ehm, leggervi qualcosa, però vorrei farlo senza aver preparato, vorrei provare... Vorrei darvi un numero che va dal 13, che è la, diciamo, l'inizio del romanzo, a 323, non fino alla fine del romanzo perché la fine non ve la leggo. E vorrei che qualcuno di voi mi dicesse una pagina. Io apro il libro e cerco di leggervi quello che salta fuori. Qualcuno di voi si offre? 164. 164. 16 marzo 1949. Luigi, caro fratello, cerco di ricordare per togliermi di dosso il senso di colpa di non averti conosciuto. Questa acre sensazione mi prende perché siamo tutti fratelli e se proprio due fratelli non si sono amati, che fine farà il mondo? Quel mondo che è una trama stretta di legami conosciuti e sconosciuti, una tessitura perpetua di materiali che si intrecciano con la loro unicità. Anche se muore un fratello non scompare, già che il suo filo vive nella memoria collettiva e si tramanda alle generazioni future. Tutto si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge. Sono nato tardi, quando la tua personalità era già sopravvissuta al dolore e si era forgiato uno scheletro d'acciaio inossidabile e un cranio da riempire con il tuo sapere. Mi salutasti come una cavia da esplorare, ma non rivestivo un interesse per te. Ero solo un bebè che piangeva per il sonno, la fame, la paura. Ti disinteressasti di me presto, poiché i tuoi dieci anni presagivano il cambiamento ormonale e non sentivi nessun richiamo paterno. Il mio primo ricordo sono i tuoi grandi occhiali che da sempre mi si sono presentati prima del tuo volto e ciò che intravedevo restava sfocato o ingrandito». Era una maschera che non mi permetteva di andare oltre. Non ricordo il colore dei tuoi occhi intelligenti e pieni di curiosità e sapere. Per la mia natura infantile il fisico di Giuseppe bastava a sopperire l'immagine di un padre mai incontrato. Avevo bisogno di fisicità e non di intellettualità. Ma tu di cosa avevi bisogno? Come vi ho già anticipato, ehm, i tempi del romanzo eh, sono differenti, cioè il il diario parte dal 1984 e torna al 1900, mentre la storia ehm, che viene narrata della famiglia eh, non ha una successione cronologica temporale ma salta eh, salta di, di tempi, quindi Eh, la storia a un certo punto arriva con l'inizio di Camilla che parte e poi si ritorna per esempio indietro a Camilla quando era bambina quindi alla sua famiglia il il suo vissuto eccetera e e questo l'ho voluto un po' perché trovo che è un po' il nostro, un po il nostro modo di, di pensare, il nostro modo di, di utilizzare il cervello con queste associazioni che attraverso ricordi o, o immagini o anche sogni eh, la mente continua a passare da un, da un punto all'altro e quindi mi interessava vedere se era fattibile creare una storia che non avesse una successione cronologica e vedere se il lettore riusciva comunque a, eh, a ricostruire la storia e penso che funziona. Penso che funzioni. Comunque la, la scelta di, di, di tentare questi, non dico esperimenti, sono comunque alla base un po' anche del mio lavoro teatrale. Mi interessa molto capire, e eh, vedere fin dove si può arrivare, perché per scrivere una storia, diciamo... Dalla A alla Z funziona, l'ho già già fatto anch'io, quindi mi interessa anche vedere cosa succede se la scrivo dalla Z alla A, che è molto complicato, e Alda lo sa, (ride) e poi vedere cosa succede appunto se facciamo questi salti temporali, se comunque il lettore si trova e le persone che l'hanno letto dicono che riescono veramente a ricostruire e a ritrovare questi personaggi. Anche perché, come avete visto, sono costruiti come, come dei capitoli a sé, quindi come delle storie che hanno un inizio e una fine, che poi si ricollegano alla grande storia, ma sono anche comprensibili se vengono estrapolati, sono come delle, delle piccole storie. Un'altra, diciamo, una terza parte che si inserisce a un certo punto nel libro sono delle lettere che Ernesto, il fratello più piccolo, scrive alla madre... Perché lui con la moglie Laura, di cui abbiamo sentito prima questo estratto, che è una una donna sordomuta, vanno in America e quindi sono queste lettere che lui scrive alla madre della sua esperienza in America e quindi anche lì c'è di nuovo una migrazione e anche un punto di vista eh, da parte di lui di, di cosa si aspettava di trovare e cosa invece in realtà trova. Quindi una situazione molto dura, molto difficile, sono proprio gli anni eh, dove le, molti italiani si, vanno in America e, eh, e lì mi sono un po' eh, diciamo, basata su ricerche, su lettere proprio di, di emigranti che hanno descritto la situazione. Adesso mi sono persa... No, ci sono. Ecco, adesso eh, volevo ancora dare ehm, a Daniele eh, la la possibilità di eh, leggere un altro pezzetto eh, dove saltiamo, diciamo abbiamo conosciuto Settimo all'inizio e lo ritroviamo adesso nel suo diario che ha 21 anni e dove muove i primi passi appunto nel mondo della lirica e e quindi c'è un altro tipo di approccio, un altro modo di vedere il mondo e di vedere eh, anche il mondo teatrale.
5: 19 luglio, oggi sono arrivate alcune personalità a me sconosciute, questi nomi hanno fatto il giro della compagnia sussurrati con riverenza e terrore, belci e cappelli, pare che siano dei conoscitori e che la loro parola detti legge nel mondo lirico, c'è stato un nervosismo che non avevo avvertito neppure alla prima, Silvio, Il mio amico baritono ha accolto la notizia con serafico buon umore e con una battuta tagliente. «Sono ancora vivi. Contano finché contano. Poi vedrai i loro cadaveri passare come qualunque altro mortale». Mi ha raccontato che lo hanno stroncato nel momento in cui sperava di riuscire a fare qualche esecuzione con direttori importanti. Ma lui ha continuato e attraverso la perseveranza è riuscito comunque a imporsi, come un baritono richiesto e soprattutto amato dal pubblico. Riesce a fregarsene e prima di entrare in scena ha voltato il suo mastodontico deretano verso la platea, dedicando il suo posteriore ai due tanto temuti, severi, critici. Quel gesto portentoso ha sciolto la mia paura. Ho troppo rispetto di Silvio, per non augurarmi di poter fare un giorno altrettanto senza dover render conto a nessuno e senza dover strisciare davanti a certi vermi che si credono draghi alati. La sua immagine sardonica mi ha accompagnato durante tutta la mia esibizione. Un leggero furì ha allentato la tensione e mi ha dato una sovranità che agli altri è mancata. Mi hanno chiamato nel camerino di Altieri. Li ho fatti aspettare mi sono presentato con naturalezza, senza compiacimento, ma anche senza dar loro l'impressione di metterli al di sopra di me. Al di sopra di me ci sono solo io e forse Dio. Mi hanno squadrato e poi hanno enunciato il loro verdetto. La mia interpretazione era buona, ma si può ottenere di più dal mio canto. È ancora acerbo e a tratti troppo instabile. Però sono giovane e se voglio ascendere all'Olimpo devo studiare e approfondire la lirica con qualcuno di altamente qualificato. Loro mi possono aiutare, a certe condizioni, naturalmente. Possono assumersi tutte le spese, in questo modo investire nel mio futuro. Mentre Altieri assentiva con il capo, il più arcigno ha sfilato un biglietto da visita dal taschino e me lo apporto come una gran dama porge la la mano da baciare. Ci pensi, e poi se ci vuole incontrare, chieda un appuntamento. Quindi si sono messi a chiacchierare fra di loro e mi hanno gentilmente messo alla porta. Fuori, Silvio, mi attendeva trepidante. Al mio assenso è scoppiato a ridere. Mi ha cinto il braccio sulle spalle e mi ha detto, ragazzo, sei nato con le pezze al culo. Questa promozione deve essere festeggiata con una gran bella sbornia e poi, se stiamo ancora in piedi, ti porto da alcune mie amiche che ti faranno vedere le stelle. È sottinteso che pago tutto io. Mi risarcirai quando sarai un grande divo.
3: La storia del del libro, del canto degli antenati, è inserita nella grande storia, quindi c'è un secolo e all'interno di questo secolo ci sono state enormi scoperte, eh, diciamo che oltre alla rivoluzione industriale, ma comunque c'è stata la nascita della luce elettrica, la nascita della radio, del, del telefono, quindi grandi scoperte che... Io ho dovuto comunque affrontare, perché scrivendo di quell'epoca, anche se non è un romanzo storico e non sono qualcuno che vuole fare un romanzo storico, però mi sono chiaramente dovuta informare e anche questo è stato comunque un grande lavoro. E poi eh, il secolo è stato attraversato da due grandi guerre, le due guerre mondiali, che eh, vengono descritte in fondo, dai personaggi, cioè diversi personaggi del libro l'hanno subita sulla sulla propria pelle e quindi la guerra non è vista come un accadimento che viene descritto ma sono i personaggi che ne parlano e quindi vorrei lasciare ehm, ancora a Daniele la parola eh, perché ehm, vorrei che lui vi raccontasse eh, la storia di Jacob. Jacob è un professore che sposa Agatha, che è la figlia della proprietaria del Grand hotel, questo grande hotel che mh, è una, diciamo, qualcosa di, di, di leggendario in valbonaccia, perché è proprio l'albergo dove andavano tutte le persone ricche, eccetera. E quindi lui sposa questa, questa figlia della, della, della proprietaria. E, Sentiamo che cosa succede. Allora questo è un sistema che non abbiamo ancora capito come funziona.
5: Jacob si sentiva prima di tutto un tedesco oltre che un ebreo, ma il suo pensiero filosofico si scontrò ben presto con le tendenze filonaziste e quando Hitler divenne cancelliere nel 1933 si sentì tradito. L'insegnamento divenne per lui essenziale per promuovere una libertà di pensiero che andasse oltre il nazionalismo e le crescenti idee fasciste. Una cattedra in Svizzera fu per lui un toccasana e il trasferimento gli fece conoscere Agatha. Quando la Germania invase la Polonia, una parte della sua famiglia viveva al nord della Germania. Jacob decise di raggiungerla per portarla in salvo dalla guerra, ma ancora ignorava l'evolversi della catastrofe. Nel frattempo, suo padre e sua madre vennero arrestati e mandati a Buchenwald, dove furono eliminati, mentre suo fratello Samuel, che si trovava a Vienna presso uno zio, cercò scampo in Italia. Lo zio, che cercava di comprare oro per lottare contro l'annessione dell'Austria alla Germania, venne ucciso nella sua casa. Il fratello Samuel si indirizzò verso Milano, ma per paura e per mettersi in contatto liberamente con Jacob, cercò scampo in Francia, non ancora occupata. Gli eventi precipitarono. I due fratelli riuscirono a sentirsi per telefono e impacciati, cercarono di affrontare un argomento che stava in bilico fra la vita e la morte. Jacob si mise a disposizione per qualsiasi aiuto. Fu l'ultima volta che Jacob ebbe contatto con l'ultimo dei suoi familiari. Quella notte non dormì. Ciò che aveva udito al telefono non era la voce di suo fratello, non era la voce che conosceva, era qualcosa di diverso, erano suoni non più umani. In essa non vi era più la speranza ma solo paura, rassegnazione e la disfatta morale. Si era spenta la lanterna che mostrava il cammino al viandante. Chi aveva soffiato sulla candela aveva soffiato sulla vita. Eppure avevano ancora la speranza di potersi ricongiungere. Samuel riuscì a passare in Francia. Poi chiusero le frontiere e le bloccarono agli esuli ebrei. Alcuni riuscirono ancora a trovare aiuti da altre famiglie ebree, altri finirono in campi di lavoro. Poi il giro di vita alla frontiera svizzera venne stretto. «La barca è piena», dicevano, «in un paese dove non c'è neppure il mare». L'odissea del viaggio di Samuel non poté essere ricostruita e non si seppe neppure come riuscì a presentarsi alla frontiera romanda. La forza della disperazione lo portò davanti al posto di blocco e quando varcò il confine e venne portato allo stadio di Ginevra si sentì salvo. Era il 1942. Il giorno seguente li caricarono e consegnarono ai tedeschi che li aspettavano oltre la frontiera. Mi portano al campo di Auschwitz. Ci hanno traditi e consegnati ai tedeschi. Non disperare, ci riabbracceremo presto. Scrisse il suo ultimo messaggio in una cartolina che parlava di disfatta e tradimento. Quel messaggio e il tono sommesso di Samuel divennero l'ossessione di Jacob. La vera voce di suo fratello si era come annientata con la sua morte, mentre quella voce flebile, inframezzata da un respiro affannato, biascicata nel ricevitore, divenne l'arma del riscatto. Andò in America e si mise al servizio di un'associazione internazionale che investigava sulla tragedia ebraica per ritrovare e punire gli artefici dell'orrore dell'olocausto. Non rimise mai più piede in Europa.
3: il titolo il canto degli antenati il titolo vuole riassumere appunto come anche già spiegato le varie voci eh, non solo della famiglia eh, di settimo che conosciamo man mano ma anche degli avi e dei predecessori perché nella linea familiare ci sono i tratti caratteristici che si ripetono noi siamo il risultato genetico dei nostri genitori e abbiamo anche le formazioni attraverso il DNA di malattie, sintomi e cose varie. Ma non solo, secondo anche la moderna psicogenealogia noi non ereditiamo solo dai nostri genitori il corpo, ma anche le emozioni, quindi eh, gli shock, i traumi, i dolori. E spesso ripetiamo certi comportamenti familiari in modo inconscio e senza rendercene conto. Questo canto appunto racchiude anche le ferite, le difficoltà, le inibizioni di intere generazioni che eh, attendono di essere liberato e attraverso questo canto, quindi questo cannone a più voci, alla fine accade qualcosa, ma non ve lo dico. Ora vorrei chiudere le letture con il diario di Settimo quando ha sette anni. 4 settembre 1907. Caro diario, mi presento. Mi chiamo Settimo Antonio Nicolò. Ho sette anni. Non ho mai conosciuto mio papà Antonio, è morto poco prima che nascessi. La mamma racconta che gli hanno sparato in un agguato ed è morto per la libertà degli oppressi. Quando penso agli oppressi mi tornano alla mente i cipressi, che stanno anche loro lì e si fanno piegare dal vento come a voler difendere i cimiteri che poi sono già tutti pieni di morti. Per questo il mio secondo nome è in suo onore. È sempre difficile portare il nome di un altro, non si sa mai che cosa ci si aspetta da te. Dicono che con il nome si eredita anche il destino. Sono terrorizzato al pensiero che non camperò più di 35 anni come mio padre e verrò trucidato. Settimo perché sono stato il settimo di travagliati parti. Praticamente non sono un essere umano, ma un numero. Sono il risultato di un concepimento avvenuto nella gioia e terminato nel dolore, traslato a mia insaputa in una nuova terra ancora embrione, senza pagare il biglietto del treno. Mia madre ha scelto il nome Nicolò perché è il nome del più grande violinista di tutti i tempi. Ma io non voglio suonare il violino. Dice che la musica è grande perché non tradisce e non morirà mai, allora perché non mi ha chiamato musica? Mia madre Camilla è viva e lavora sempre al grande albergo. Non ha tempo per me, è così, io mi arrangio da solo. Ho due sorelle, Santa e Ulrica, tre fratelli, Giuseppe, Luigi e Ernesto. e un fratello santo che è invisibile. Io sono il più piccolo. Da grande voglio fare un mestiere per cui si canta soltanto. Oreste, l'organista della chiesa, dice che ho una bella voce e se segue i suoi consigli dice che ci potrò campare. Semmai tiro le campane della chiesa come Enrico, il sordo, che fanno dei rintocchi bellissimi. I suoni stanno nell'aria così a lungo che a volte la notte mi sembra di sentirli ancora nel sonno. Anche l'organo mi piace perché entra nella pelle e fa fremere il corpo come una doccia calda. Io non faccio la doccia calda a casa, perché non abbiamo neppure i servizi. Però a casa di una signora ricca ho visto una stanza che aveva una vasca in ghisa dove ci si entrava tutti i nudi per lavarsi. Io mi lavo poco perché fa male alla salute. Ci si può ammalare. Su un giornale ho visto persino un bagno a dondolo patentato per un uomo di statura media che costa lire 50 e per un uomo di statura alta lire 55 spero di non crescere troppo così mi comprerò il bagno che costa di meno ci si sdraia dentro e si può dondolare e l'acqua non esce a me piace giocare anche se non ho giocattoli gioco con tutto quello che trovo e alle volte sono i giochi che trovano me quando meno me l'aspetto un legnetto mi sorride un sasso mi chiama una piuma scende mentre passo Persino in chiesa succede, ma questo non piace a Oreste, l'organista, che mi sta insegnando a suonare l'organo, ma mi annoio. Preferisco cantare, è più facile. E poi ricevo tanti doni dalle signore ricche che ci invitano nelle loro case e mi rimpinzano con dolciumi e tè. Io mi sono innamorato di una bambina con i ricci, Alfonsina, tutta merletti e sbuffi che mi guarda in adorazione» canto solo per lei certe canzoncine e lei mi ricopre di bacetti. Abbiamo deciso che un giorno verrò con il mio cavallo e la porterò via nel mio castello, che devo ancora costruire. Lei ha tanti giocattoli e mi lascia andare sul suo cavallo d'ondolo. Vuole sempre giocare con le bambole che le assomigliano. Alle volte fa i capricci e senza alcuna ragione mi scaccia dalla stanza. Oreste mi dice di fare il bravo e di non importunare le bambine, E allora penso che è meglio che se la sposi lui, la mocciosa. Oreste non mi piace veramente, puzza di aglio e di vino. E mi picchia se non faccio quello che dice. Io all'inizio avevo paura e lo lasciavo fare, ma poi un giorno che mi aveva bacchettato più del dovuto, ho urlato che me ne sarei andato e non sarei più tornato. E lui mi ha detto che lo fa per il mio bene, che un giorno gli sarò riconoscente. Mi ha regalato delle caramelle che lui chiama bonbon e ha decretato pace. Ma io non ho mai fatto la guerra con lui. Adesso mi fermo perché mi fa male la mano a tenere la matita. Non so se avete delle domande, se ci sono delle curiosità quello che volete, scusami, sì sì è figlio di Camilla, sì ma perché c'è un figlio fratello che è invisibile ma lei lo considera comunque parte della famiglia e anche se è morto lei parla sempre di lui come se fosse un suo figlio e quindi lui per lei è il settimo. Esatto, quando parte è il bambino che è in grembo e lui, sì. A posto così? La sorella si chiama Santa è o è No, è il suo nome. Perché poi ci Santo. Esatto, il nome alla bambina è stato dato per ricordare questo Fratello di Camilla che però eh, arriva da lei quando ha tre anni e lei lo prende nella sua famiglia e dice sempre che è suo, che è suo figlio e poi questo bambino muore e quindi eh, per ricordare il nome di lui chiamerà la figlia santa e se volete vi spiego tutta la genealogia della famiglia <ride> no è troppo ok allora ehm... scusi dimmi Eh non lo so neanche io, cioè è così, è nata che io ho cominciato a scrivere e poi ehm, ho deciso di continuare, è un po' quell'idea che si ha che quando uno scrive sta lì, si siede e poi aspetta che arriva l'intuizione, la grande idea eccetera. Eh, invece no, bisogna semplicemente cominciare a scrivere e poi avere molta disciplina e costanza e continuare Anton Anton Chekhov diceva che si può cominciare a scrivere da un posacenere, basta cominciare se si comincia poi e si ha la costanza di continuare, prima o poi qualcosa succede, quindi funziona Eh, bisogna avere veramente fiducia in quello che si fa e continuare e poi è vero che magari delle volte certi scritti poi dicono non fa niente, li butti via e invece altri eh, continui e e ti accorgi che che potrebbe nascere qualcosa. Con questo settimo, eh, come ho detto... ehm hai l'impressione che lui che sceglie te e quindi eh, ho continuato e mi sono detta, anche perché io non avevo capito chi fosse, e volevo scoprire chi fosse, quindi man mano che io scrivevo il diario, man mano sono successe le cose, e quindi ho, ho compreso che, appunto, che aveva un problema con la voce, che era stato un cantante, quindi lui mi ha dato praticamente io scrivendo le, le informazioni. Delle volte hai tu l'impressione che sei interposta persona con, con qualcuno che ti sceglie per scrivere la sua storia. Sì, ma io ho parlato con diversi diversi anche scrittori e spesso è così ci sono quelli che fanno già tutto un piano che sanno cosa scrivono ma è un po' come improvvisare in teatro quando tu cominci hai un impulso inizi e poi devi continuare e normalmente si dice che se la cosa funziona il tutto è già presente come un seme che devi solo continuare ad accudire, dargli da bere e prima o poi cresce e quindi si sviluppa e diventerà anche una grande pianta una cosa molto bella che diceva che adesso ho utilizzato per il mio spettacolo Silvia Plath che è la, il peggior nemico per la creatività è la mancanza di fiducia in se stessi.
0: Il canto degli antenati è più che un grande romanzo è lo stupefacente ampliamento di un grande coro o per meglio dire di un canone che sale da una tonalità all'altra e si dispiega dall'inizio della vita fino alla morte e viceversa attraverso la filigrana polifonica delle trasparenti voci di Settimo e i suoi fratelli, dei suoi genitori e progenitori, incastonata in un passato che non ha mai smesso di esistere. Dalla prefazione del professor Rodolfo Bianchi, possibilità di acquistare il romanzo cartaceo sul sito internet soner.com slash canto.